0: Und nun, Zwei Mann, ein Wort. Und damit einen top motivierten, mehr als gesundheitlich überragenden Auftritt und ein Hallo und herzlich Willkommen hier bei Folge 97
1: von Zwei Mann, ein Wort. So energisch hast du aber noch nie Leute begrüßt. Guten Tag. Guten oh. Tag. Weißt du denn alle, alle krank oder was? Hm. Alle krank, alle krank. Hm, fast. Ja, alle angeschlagen. Aber das ist halt so, wenn man Karneval feiert, ohnehin. Und ich glaube auch sonst ist das im Moment so Standard. Warum auch immer, jahreszeitbedingt. Es, es gab ein schönes Meme, also
0: ein Bild, wo man einen Untertitel drunter machen kann von Prinz Karneval, der aus vollen Händen Kamelle in die äh, Menge schmiss und darunter stand, deutsche Apotheken so. <lacht> ja, super, das passt. Ja, cool. Ja.
1: Folge 97. Ja, ja. was wolltest 97,
0: du sagen? 97, hm. nee, ich wollte nur ankündigen, wenn wir beide ein bisschen nasal klingen, das hm. äh, liegt nicht dass wir jetzt äh, liegt nicht daran, dass wir jetzt versnoppt geworden sind, <lacht> sondern ein bisschen verschnuppt geworden ja. sind. Scheiß Kokserei. Aber mhm. ja.
1: Dann müssen wir jetzt durch. Ne? Ja, selbstverständlich. Aber die Leute werden es verstehen und wahrscheinlich sind sie auch krank. Und vielleicht ja. liegt ihr gerade zu Hause und seid krank und äh, habt sonst nichts Besseres zu tun, was ich nicht glauben kann. Aber <lacht> unter dem Podcast, dann ist das auch eine schöne, schöne Ablenkung. Also wir leiden mit euch, wir alle sind krank und wir sind alle männlich grippeleidend im Moment. Egal ob Männlein oder Weiblein, wir leiden alle sehr. Jawohl. Absolut. Mhm. <lacht> ja, heute Folge 97, ja. ähm, wir haben ein bisschen was auf
0: dem Plan stehen, ähm, ja. denn wir sind natürlich nicht nur wehleidige Mimöschen, die krank auf dem Sofa liegen, sondern wir touren natürlich trotzdem weiter so. und äh, haben, also ich habe zumindest noch einen Auftritt gemacht, da war ich auch noch fit halbwegs.
1: Ja, Er ist ja
0: oft so, ähm, der Körper kriegt das dann nochmal hin, ja. Hm. Ja, er reißt sich zusammen. Ich bin aber auch mittlerweile bestens präpariert mit diesen ganzen äh, redo
1: Voice und Assistantum ja. äh, werde Ist dir auch mal aufgefallen, wie ich selbstverständlich, ja, wie selbstverständlich ja. man in Apotheken äh, geht und genau weiß, auch, was man braucht und gar nicht mehr fragt. Also man sagt, äh, du, du mir davon, und davon, und davon, und du weißt auch schon genau, welche Bezeichnung. Mach mir hier ja. von die 400er, davon <lacht> machst du mir die 800, machst aber die 20er, die ist günstiger. Und was und dann, habt ihr denn im Angebot? Ja, nee, ne, die andere von Ratiofarm, die ist billiger, die nehme ich. Also, es ist Wahnsinn, wie man da schon drauf ist. Aber
0: ist dir mal aufgefallen, dass man trotzdem, also ich zumindest, habe immer das Gefühl, dass wenn ich dann so Kopfschmerztabletten oder gewisse Sachen, Nasenspray etc., ich weiß, man immer so, so direkt so dieser Blick. Ja, genau. Wissen sie denn das? Ja, genau. Nein, weiß ich nicht. Ja, ja, das ist so wie früher, wenn du Einkaufen im Wollwort im einkaufen gegangen bist und immer so angeguckt worden bist und immer einer hinter dir hergelaufen ist, weil du klaust ja.
1: Ja, ja das kenne ich genau, jetzt so nicht. Aber in der Apotheke ist kenne ich, wenn du eine bestimmte Kopfschmerztablette oder überhaupt Kopfschmerztablette kaufst und du nimmst schon die höchste, die es gibt, dann wirst du 400. schon so an, Genau, dann wirst du schon so angeguckt und aber nicht zu so häufig und das wissen sie hoffentlich. Ja, weiß ich. Und beim Nasenspray, ja, sie wissen aber schon, dass das, ja, das weiß ich alles. Gib mir jetzt meine Drogen und dann ist gut. <lacht> Mann, Mann, Mann.
0: Ich hatte einmal den umgekehrten Fall. Ich habe ja da schon mal erzählt von diesen Hammerkopfschmerzen, die ich da bekomme, dieses wie heißt es Binghorten. Ja. Und da hatte ich wirklich ein Rezept für so Zeug, was du dir dann spritzen musst. Also dann haust du dir quasi ins Bein wie so eine Insulinspritze mhm. rein, wenn es nicht mehr geht und das musste ich bestellen. <lacht> Hab der Dame das da hingelegt und dann war wirklich so, die guckt sich das an, liest sich das durch und dann saß sie nur wie so ein Hundeblick nach oben. <lacht> Haben sie denn jetzt gerade Schmerzen? <lacht> <lacht> oh, so aber schön. Ja, da habe ich mich auch das gefreut. Auch Empathie also. in Reinkultur ist doch toll. Absolut, ja. ja das so war toll. wirklich, dass ich mal dachte, die hat erstmal Ahnung, dass sie direkt wusste, ja, was es ist. Ja. Und so nach dem Motto, Mensch, dem muss es <lacht> scheiße gehen,
1: dass der sich das bestellen muss. Ja, und Menschen, in, also Apothekerinnen und Apotheker sind so extrem fit. Also was die alles drauf haben, das glaubt man gar nicht. Das ist wirklich toll. Extrem extrem Es ist ja auch
0: ein sehr vernünftiger Beruf, den ja, man da erlernt. Also absolut. es ist ja nicht, dass du einfach sagst: so,
1: Ich verkaufe
0: ein paar pa 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 Verpackungen, mm. paar Verpackungen, paar Pharma-Verpackungen, ja. ähm, sondern du musst ja auch echt wissen, was du da über die Theke schiebst. Ja,
1: absolut. Also es ist wirklich, wirklich super und ähm, bewundernswert, was die alles wissen. So, großer Medizinblock vorbei. Ja, ähm, Das war unser Apotheken-Umschau-Blog. block <lacht> <lacht> ähm. Ja, Folge 97, wer fängt denn an? Ja, äh, willst du schon was ankündigen oder machen wir es am Schluss? Ich machen wir am Schluss. Oh, voll der Cliffhanger. <lacht> Cliffhanger! Ich habe zwei Themen dabei. Und, ähm, Na, fangen wir mal mit einem Thema an. Das, das ist gut. Ich äh, war gestern beim Fotoshooting. Heute ist ja Montag. Äh, wir, nehmen ja heute, wir nehmen ja diese Woche montags auf, weil wir sonst wenig Zeit haben. Ähm, und gestern, Sonntag, war ich beim lieben Olli Haas in Bochum in seinem Studio, was sensationell schön ist und da haben wir. Den Namen hat
0: man schon mal gehört. Ja,
1: ich glaube auch. Woran das wohl liegt? Vielleicht daran, dass es gute Arbeit ist, die man da zusammen erledigt. Und da haben wir dann uns ein paar Stunden getroffen und ein paar hundert Bilder gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, 800, 900 Stück haben wir gemacht. Und die habe ich auch gestern Abend sofort schon, ähm, technisch natürlich super, also du gehst zu so einem Shooting, fährst Entschuldigung, fährst von Bochum nach Hause irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden, weiß ich gar nicht und, und äh, bis da und dann heißt es von mal Ding, liegt online, kannst dir alles angucken. <lacht> dann sind dann alles äh, so, so im Grunde genommen total praktisch, hast du dann so, so Abzugskarten, wo immer vier Fotos drauf sind, äh, okay. alle durchnummeriert und du brauchst nur durchblättern und kannst dir dann im Grunde genommen überlegen, was möchtest du jetzt entwickeln lassen und was nicht und äh, geht natürlich nicht bei allen, ist ja logisch müssen ja auch noch, die werden ja noch nachbearbeitet, das ist ja auch noch ein paar Stunden Arbeit für den Fotografen und deshalb ähm, sucht man sich dann welche aus. Ähm, ja, aber das war wieder toll. Also ich hatte natürlich eine bestimmte Vorstellung, zum einen, weil die Bilder auf der Homepage und ähm, ja generell die Fotos, die ich da ja seit langem benutze, nicht mehr up to date sind, weil ich mich ja auch optisch verändert habe, was auch ja normal ist, nach irgendwie fünf oder sechs Jahren sollte man glaube ich auch nicht mehr so aussehen wie damals und äh, zum anderen weiß ich auch genauer, was die Figur macht und will, auch das hat sich verändert. Und entsprechend ähm, fließt das dann so in die kreative Arbeit ein. Und dann geht es nicht nur darum, so ein Porträt, wie man das so kennt von, geh mal in DM und setz dich mal hin und lächel mal für ein Passfoto. Mhm. Sondern da steckt ja, das weißt du ja auch, ähm, wenn du mit Fotografen arbeitest, äh, ganz viel Kreativität drin und auch Dinge machen, die völlig verrückt sind und mit denen du auch überhaupt nicht rechnest. Also du, wir haben das auch gemacht, na klar, hast du Ideen, die du auch mitnimmst, das ist auch gut so, damit du einen Beginn hast und ab dann fängt man plötzlich an, Dinge zu machen, wo einer sagt, ey, weißt du was, komm, nimm mal das hier oder mach mal das oder ich verändere mal das und ich nehme mal erstmal oben, nehme ich jetzt im Grunde genommen das Licht und das Licht und wir nehmen mal ganzes Licht draußen, nehmen nur das Tageslicht und ähm, leg dich mal hier hin, ich stelle mich da hin. Ach, das ist einfach wahnsinnig lustig auf der einen Seite, anstrengend ist es natürlich auch für alle Seiten, aber ähm, unterm Strich, sitzt man dann am Schluss beim Kaffee zusammen und ist einfach total happy, weil man natürlich auch schon digital so, ein, so einen Einblick hat, was man da sieht und weiß, die sind jetzt schon so gut und da sind so gute Sachen dabei, über die ich mich jetzt schon freue, obwohl sie noch nicht komplett vollendet sind und entsprechend ja. ähm, macht so eine Arbeit dann Spaß und das hat man ja auch, ich habe ja im letzten Beitrag auch was dazu geschrieben, das ist wichtig und nun, finde ich, da merkst du dann auch, ich brauche auch dann Zeit und Luft und ich möchte dann auch mit Leuten zusammenarbeiten, die eben in ihrem Studio auch die Zeit und Luft auch zulassen und nicht hingehen und sagen, so übrigens, das ist der Preis und wir haben vier Stunden und bei vier Stunden und zwei Minuten gucke ich dich mal schräg an und wenn du da nicht deine Sachen packst, dann werfe ich dich von selber raus, sondern es da geht darum, man sitzt da und sagt so, hast du noch Ideen, wollen wir noch, bist du zufrieden, wir gucken uns immer wieder auch durch, was wir bis dahin haben, fehlt dir noch was und das ist eine Arbeit, die viel, viel mehr Spaß macht und wo du auch dann entspannt kreativ sein kannst. Und deshalb war ich sehr happy und bin es immer noch nach dem, was wir gestern da ähm, erlebt haben im Shooting. Ja,
0: ja ich, ich denke mir das auch, das ist ein äh, richtiger Ansatz, dieses nicht ein, äh, einen Zeitraum zu, zu buchen. Ne? Dass ja. du sagst, du musst jetzt das hinbekommen. Ähm, ich sehe das ja immer wieder jetzt auch äh, gerade hochzeitsbedingt. Ähm, Ach, wenn die einen Zeitslot haben von, von einer Stunde mhm. und dann muss es einfach passen. Mhm. Ne? Egal wie es Wetter ist, egal ob du gerade Bock drauf hast, äh, geshootet zu werden oder ob Opa Hugo noch äh, gerade seine Genesungswünsche abliefern möchte, ja. dann musst du das in dieser Zeit schaffen, beziehungsweise die Fotografin oder der Fotograf und äh, ja, was ja dann auch keine zweite Chance. Das finde ich echt mörderstressig, mhm. dass so dann abzuliefern. Ich glaube auch, dass du da nie so ein gutes Produkt hinbekommen kannst, als wenn du sagst, komm, äh, wir nehmen uns einfach mal die Zeit und die ja. ist dann so lang, wie sie ist.
1: Ja und vor allen Dingen entstehen ja, das weißt du auch, die, die, die Sachen, die man wirklich dann nimmt und die richtig gut sind, entstehen zumindest aus meiner Sicht zu, weiß ich nicht, drei Viertel aus dem Zufall und auch ähm, Gesichtsausdrücke, Perspektiven, äh, Blicke, Entstehen und die sind auch dann nur echt, weil mein Schauspieler sind wir zwar in Ansätzen, aber eben keine Gelernten. Und da merkst du, dann mhm. bist du auch sehr begrenzt, wenn es dann heißt, mach doch nochmal das Gesicht oder mach doch mal, dann kann ich das nicht immer abrufen. Das hängt dann auch ein bisschen mit einem mit einem Spielgefühl zusammen und dann merkt man schon, wie begrenzt da auch der, das Talent und die Fähigkeit ist. Und da entsteht dann meistens irgendwas aus dem sich treiben lassen. Und da braucht man dann eben ein paar hundert Aufnahmen, bis man sagt: So, jetzt ist super. Jetzt äh, gefällt mir das auch und das ja, ist ein wichtiger Bestandteil. Spannend. Genau, das dazu. Und äh, es dauert wahrscheinlich nicht mehr so lange, aber ich denke mal so in, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen könnte es sein, dass die Homepage, also wir haben jetzt ja Ende Februar, ich glaube mal so im Laufe des März, wird die Homepage dann aktualisiert und dann äh, gibt es auch ein paar von den neuen Bildern und ich werde die auch auf äh, Instagram und Facebook dann ein bisschen zeigen vorher. Dann könnt ihr euch alle überraschen lassen, was aus diesen Fotos, äh, beziehungsweise was für Fotos das geworden sind. Kriegst du auch ein neues Tourplakat? plakat äh, Wahrscheinlich erstmal nicht. Nee. Das hat ja einen hohen Wiedererkennungswert und das ist glaube ich jetzt auch mittlerweile bekannt. Und wahrscheinlich lassen wir das jetzt erstmal noch. Ja. Vielleicht für die zweite Tour. <lacht> die zweite Tour. Ah, ja. Da kriege ich ja schon wieder Stressatmung, ey, wenn ich überhaupt daran denke. 90 Minuten neues Material. Das ist so viel Arbeit. Das glaubt auf glaub kein Mensch. Oh, ich bin nicht mal mit der Eins richtig fertig, weißt Egal, anderes Thema.
0: Ich, ich überlege gerade, wie dann das zweite Programm heißen könnte. Ja. Irgendwie. Fällt dir was ein?
1: Guck, jetzt steht da. Das klingt wie eine Viagra-Werbung, das will ich nicht machen. Guck, jetzt steht er. Oder so, so ein Titel aus Erwachsenenfilmen. Nee, das finde ich nicht. Nee, das finde ich nicht. Das möchte ich nicht. Aber es hätte jetzt passieren können, live in diesem Moment, hättest du den neuen Programmtitel... Improvisiert. Vielleicht wäre, du hast ja auch den Titel Nummer 1 geprägt und, und erfunden, wenn man so. Erfunden, genau. Ja, ja. ja du hast den unter, unter einen Beitrag und geschrieben. Unter Beitrag habe ich das geschrieben. Glaube ja, da hast du drunter geschrieben, der hat gesessen. Und dann hat der Lars aus der Agentur hier, hat das gelesen und hat gesagt, das ist ein mega Programmtitel. Und dann habe ich dich gefragt. Und dann hast du gesagt, jo. Wir haben übrigens hab auch ich, schon. habe ich gesagt, nee. <lacht> Genau, und seitdem haben wir keinen dann Kontakt hab ich ihr mehr. Habt gesagt, doch. <lacht> und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr, nur noch beim Podcast. Und dann spielen wir vor, als würden wir uns noch mögen. <lacht> also Lars, auf diesem Wege, ich finde, jetzt steht da, wäre der neue Programmtitel. Nein. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Übrigens sind wir schon, wenn ich da mal äh, dazwischenhauen kann, das passt gerade genau richtig da rein. Wir sind auch schon angefragt worden, also wir von der Agentur, äh, über die Agentur, ähm, dass jemand anders den Titel verwenden wollte. Echt? Ja, für sein Programm, der ähm, bekannter ist auch als ich, ich, nenne es den Namen nicht. Und das haben wir dann äh, abgelehnt, äh, höflicherweise. Und haben gesagt, Geil. Nee, das äh, können wir leider nicht, wollen wir nicht. Patentcheck. <lacht> Muss ja, man so, so Titel schützen lassen? Nee, das glaube ich nicht. Also zumindest nicht in den Sphären. Aber was natürlich passiert, und das finde ich auch gut so, also der Fairness halber, bevor man es dann kopiert, du kannst es natürlich kopieren, der Fairness halber, um da böses Blut zu vermeiden, fragt man dann an, ne? fragt dann eine Agentur die andere, wir würden gerne, ist das in Ordnung? Und dann äh, war in dem Fall die Antwort, nee, möchten wir nicht, weil das ist noch nicht äh, durchgespielt und ähm, wir spielen das auch noch eine Zeit lang, deshalb wäre das blöd, wenn wir jetzt, du guckst du den Programmheft an, ne? weiß ich nicht, hier von der von der Springmaus oder wo auch immer, Senftöpfchen, blätterst durch und dann steht da Ralf Senkel, der hat gesessen und blätterst eine Seite weiter und dann steht der andere, steht noch ein Künstler, steht, haha, ein anderer Künstler und dann steht dann derselbe Programmtitel, das ist natürlich doof, das kannst du eigentlich nicht machen. Und dann wird auch immer der Künstler, der schon länger, nee, oder der, der bekannter ist, und das ist in dem Fall so, der Kollege, der wird natürlich auch immer ähm, auf seiner Seite die Menschen haben, die sagen, ja, der hat das ja erfunden. Das ist ja logisch, das kann ja nicht. Diese kleine Wurst, die da keiner kennt, der hat das ja nicht. Naja. Ja, das muss ja von dem gekommen sein. Wenn jetzt Atze Schröder sein Programm, der hat gesessen nennen wollen würde, dann wird man natürlich glauben, dass, das, äh, dass er das begonnen hat. Ist ja auch nicht schlimm. Also da haben wir uns dann scheinbar geeinigt. Und äh, dafür hat man dann auch die Agentur, und da bin ich auch sehr dankbar, dass man sich damit nicht beschäftigen muss.
0: Mit solchen Sachen. Das hatte ich tatsächlich mal, also ich nicht, sondern ähm, ein Slammer-Kollege von mir, der auch äh, im Sieghaus sein Programm gespielt hat, das ja. irgendwie Dorfkind zwischen Fantasie Ach, ja, und Fantakorn hm. hieß, ja? also hier der äh, Tobi Beitzel. Ja. Und der hatte auch ziemlich einen Streit mit äh, einem äh, Comedian, der sein Kind, glaube ich, Dorfkind äh, zwischen Korn und Doppelkorn genannt hat oder Aha. so. Okay. Und äh, da war das nämlich genauso, dass... Äh, dann eigentlich der bekanntere gesagt hat, Job. Wer sagt denn, dass du da zuerst hattest? Ja, Obwohl richtig. es natürlich im Internet mittlerweile alles zu verfolgen ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, die haben sich sogar mal auf der Bühne getroffen und der eine meinte dann auch ja, das ist ein geiler Titel. Und mhm. äh, dann nur zwei Wörter ändern war ein bisschen blöd, aber mhm. ähm, da machst du letzten Endes dann nichts dran. Ne, Weil nee. und wer wo die höhere Reichweite ja. hat. Äh,
1: und wenn man ganz ehrlich ist, wo kreative Leute dann aktiv auch sind, da passiert das auch. Ich meine, das ist nicht, ich, hab, ich erschrecke mich immer, wenn ich dann so Kurzvideos von Kollegen sehe und merke, das ist ein Gag, den ich auch habe. Und ich weiß sicher, dass ich den nicht geklaut habe. Also ich habe das letzte ja. Mal gesehen, ich habe immer mal den Ansatz gehabt, wenn der Ralf sich irgendwo vorstellt, sagt der Ralf mit F, nicht mit PH, ich bin PH neutral. Das habe ich schon seit Jahren irgendwo in meinem Büchlein stehen. Und letztens äh, gucke ich von dem ähm, äh, Herrn Schröder, der der Lehrer, äh, die Lehrer ähm, Comedy Kabarett Sache, den ich ja auch schon von seinen Anfängen kenne. Ich habe ja mit dem auch schon äh, zusammen gespielt und auch so, mich länger unterhalten und ähm, kenne ihn ja auch so bissel und ähm, da siehst du plötzlich einen schon, der ist ja wahnsinnig durch die Decke gegangen mit seinen Sachen und dann erzählt er das auch äh, zu einem aus dem Publikum, bis auch pH-neutral und dann zuckst du innerlich so zusammen und denkst, ah Kacke, kannst du nicht mehr benutzen. Aber mhm. sowas doppelt sich einfach. Das ist mein Comedy und Kabarett, jetzt vielleicht nicht so, aber Comedy und Witz, die liegen auf der Straße und die sind natürlich oftmals sehr schnell auch in den gleichen ähm, Verwertungsmaschinerien. Dann gleicht sich das und das ist manchmal ganz unbewusst und es ist nicht alles immer ganz bewusst äh, geklaut, aber ja, und ja. gewisse Themenfelder äh,
0: fordern gewisse Wortspiele und äh, wenn, ja. du, wenn du mal in den Reimkatalog reinguckst, auf, auf jedes Wort reimen sich durchschnittlich, weiß ich nicht, vier Wörter mhm. ja und es gibt aber wie viele Programme, ja. ne? da muss man einfach auch Realist sein und sagen, okay, ähm, mit dem nötigen zeitlichen Abstand ist das dann auch okay, wenn man mhm. von sich aus, also wenn ich jetzt jeden Text äh, mir angucken würde nach dem Motto, stand das schon mal irgendwo anders, ja. ja, keine Chance. Nee, geht nicht. Ich hatte jetzt auch in irgendeinem Text, habe ich angefangen mit, mit einem Reim auf äh, Schweden. Mhm. Ähm, eine Schweden wegen des Reimes wegen oder so. Mhm. Äh, oder nur des Reimes wegen. Und habe dann so eine Figur als alten Schweden aufgebaut. Und hatte die ganze Zeit, während ich das geschrieben habe, diesen äh, Kopf, äh, im, den Text im Kopf äh, alter Schwede von mhm. äh, Lars Ruppel. Mhm. Ähm, weil mich das halt in meinen Anfängen echt geprägt hat. Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit, du kommst aber überhaupt nicht mehr von weg von diesem, ja. obwohl es thematisch nichts damit zu tun hatte ja. und der Text eine ganz andere Intention hatte, ein anderes Zielpublikum. Aber ich kam mir die ganze Zeit wie so ein Kopierer vor, mhm. obwohl ich nur das einmal gesagt habe, der alte Schwede. Mhm, verstehe ich. <lacht> ne? Also das ist manchmal dann äh, für einen selber ja auch schwierig, aber umgekehrt
1: unumgänglich in gewissen Dingen. Ja, und du hast manchmal auch, das kennst du bestimmt auch, du guckst Leuten zu, wenn sie irgendwas machen, kreativ auf der Bühne zum Beispiel, und du hast das Gefühl, das ist für mich eine Mischung aus A, B und C. Oder X und Z, aus verschiedenen. Ich habe das letzte auch nochmal gehabt da beim Kollegen. Da habe ich, hab ich äh, ein Stück Stefan Raab drin gesehen, ein Stück von dem. Und das ist überhaupt nicht klar definierbar. Es ist einfach nur so ein, so ein Gefühl. Oder manchmal ist es auch nur so eine Art, des Sprechens in verschiedenen Situationen, wo du denkst, irgendwie kenne ich das her. Und da steckt irgendwie. Mhm. das ist die Prägung. Das, da kannst du auch nichts dran machen. Weil du, du gerade, mal so nach dem Motto, wie man schon zufällig einem was einfällt, und Zufall wäre auch ein Hinweis auf das Thema, was ich noch im, im Rucksack hätte, falls wir da noch zu kommen heute, du gerade sagtest, ein Slammer-Kollege. Und dann habe ich gedacht, wie geil wäre das, wenn du eine Figur machst, auf der Bühne die Horst Slammer heißt. Das finde ich als, als Poetry-Figur super. Machst einfach eine Kopie auf alle Slammer und, und ähm, in so ganz schlechter Form und machst einen Horst Slammer, das finde ich echt lustig. Aber das es gibt ja
0: schon den, den Poetry Slommer. Slommer? Poetry Slommer, Simon Slommer. Ah, der heißt Slommer mit Nachnamen. Der heißt Slommer mit Nachnamen, und der nennt sich immer liebevoll,
1: äh. ich bin der Poetry Slommer. Okay. Hauslemmer, oh, Hauslemmer, oh, oh, er Slammer. Ja, witzig, das finde ich lustig. So, okay, das war mein erstes Thema. Hast du auch noch was? Du hast auch noch was mit, ne? Äh, ja, nur eine
0: kurze Anregung, weil ich äh, bei einem Slam war in Troisdorf. Ich hm. darf nicht mehr Troisdorf sagen, Ein sondern Troisdorf ähm, in einer Kirche. Und ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, evangelische Kirchen finde ich sehr gut, äh, weil die sich einfach äh, für diese Veranstaltung öffnen mhm. und ähm, man muss einfach sagen, eine Kirche als Event-Location ist schon ziemlich cool, mhm. je nachdem wie sie ausgeleuchtet ist und mit Anlage ausgestattet ist und äh, so war das auch, äh, schöner kleiner Slam, war gut besucht, schön bestuhlt, nicht so in klassischen Kirchenbankreihen, sondern mit so kleinen Tischchen dabei, also echt nette Veranstaltung. Und ähm, bei dieser Veranstaltung haben wir als Auftretende, ähm, bekommt der Moderator Mario El Toro ähm, immer von einer Dame, die anonym ist, also ich habe die noch nie gesehen, ähm, bekommt er eine Tasche, wo Präsente drin sind. Mhm. Also irgendwas eingepackt, das sind ganz unterschiedliche Sachen. ist, ist jetzt egal, was da drin ist. Ähm, mal Klamotten, mal Modeschmuck, mal Schokolädchen. Ähm, aber zu jedem auftritt, wo sie irgendwie eine Verbindung zu hat, zu dem Mario, äh, gibt sie so eine Tüte mit. Oh. Und jeder von den Auftretenden bekommt das. Also unabhängig von, davon, ob du gewinnst oder nicht. Und äh, die Frau ist nie da. Also mhm. ich habe die, wie gesagt, noch nie gesehen. Ich kenne den Namen von der, aber ähm, ich finde das super interessant, dass jemand sich die Mühe macht, jedes mhm. Mal die diese Geschenke einzupacken. Also das ist auch nicht so, hier hast du einen 10-Euro-Gutschein, sondern das sind wirklich Präsente, die eingepackt sind mit Schleife, Geschenkpapier, ähm, drapiert und weiß ich nicht was alles. Hm. Dass da nicht noch eine Karte bei ist, ist alles und das zu total vielen Veranstaltungen. Schön. So, und im ersten Moment, ich habe ja schon mal diese Kategorie über Dinge, die man bei Slams gewinnt und da ist ja sehr viel unnützes Zeug dabei. Mhm. So, und äh, im ersten Moment denkt man sich so, ja, was soll ich denn jetzt mit einem Schal? Oder was soll ich jetzt mit einer Krawatte? Oder was soll ich mit einer Uhr? Mhm.
1: Ähm,
0: aber im zweiten Moment habe ich dann bei einem Kollegen, den ich noch nicht kannte, den ich jetzt erst auf dem Slam kennengelernt habe, äh, in einem Post gesehen, dass er dieses präsent fotografiert hat und dann darunter geschrieben hat, dass äh, er sich immer wieder mal bewusst machen sollte, dass es gar nicht ums Gewinnen geht. Mm. Und dass das da kein Trostpreis ist, sondern das ist äh, eine Aufmerksamkeit und eine Wertschätzung mm. äh, für eine Sache, die man für jemand anderes macht. Mhm. Einfach so, ohne Gegenleistung. Mhm. Und äh, da haben wir schon oft drüber gesprochen, aber irgendwie kam mir jetzt so nach diesem äh, Auftritt, bin ich nach Hause gefahren und habe dann äh, wiederum in meine tagesshow app geguckt und da kam dann, ähm, Pistorius fordert, mehr Geld für die Bundeswehr. Mhm. So, und dann bin ich irgendwie so ein bisschen ins Grübeln gekommen und habe gedacht, Mensch, ey, wo sind wir eigentlich angekommen, dass äh, für die Bundeswehr Unabhängig davon, dass es die Bundeswehr ist, äh, klammern wir das jetzt einfach mal aus und auch gerade die, die Sinnhaftigkeit, ähm, dass für irgendeine Sache 100 Milliarden zur Verfügung stehen und noch mehr und jemand sagt, es ist zu wenig mhm. und für Kunst und Kultur gehst du zu einer Veranstaltung, Eintritt frei und von extern kommt jemand und gibt dir ein Präsent, damit du gewertschätzt bist. Mhm. Und da dachte ich mir so, okay, was, wo sind wir eigentlich gerade und warum ist Kultur immer noch so hinten dran? Ich meine, wir haben, glaube ich, eine Förderung für 2023 von 2,8 Milliarden mhm. für alle Kultureinrichtungen. Also nicht kleine Veranstaltungen, sondern für alles, was Kultur und Kunst angeht. Mhm. Das ist ja Pillepalle gegenüber Summen, die, und das ist, meine ich jetzt nicht nur die Bundeswehr, sondern das ist jetzt die Zahl, die man gerade präsent hat. Hm. Also da gibt es genug Einrichtungen und äh, Dinge, wo Geld reingeht, wo einfach Berge an Geld zur Verfügung gestellt wird. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie sehr äh, ja, zum Nachdenken anregend, wieder einmal.
1: Ja, absolut. Verstehe ich auch und unterschreibe ich auch und kann ich auch nicht, kann ich natürlich auch im ersten Moment nicht nachvollziehen, im zweiten Moment habe ich gerade so diesen Gedanken gehabt, vielleicht ist Kultur auch etwas, äh, die Kultur sollte sich vielleicht auch so frei machen, dass sie eben genau davon lebt, nämlich von der Gesellschaft. Und so, und das wäre also, nämlich jetzt die Frage, die ich stellen wollte. Muss muss
0: Kultur sich im Endeffekt lösen von Geld als Wertschätzung? Und muss Kultur einfach da sein und produziert werden? Also dass man, weil der Aufschrei war ja groß, jetzt auch während Corona, wir werden nicht gewertschätzt und das hat sich immer in Geld gemessen,
1: mhm.
0: ne, weil wir kriegen keine Förderung oder jetzt habt ihr mal ein Stipendium könnt ihr bekommen für 6000 Euro, da könnt ihr jetzt ein Jahr von leben, mhm. so danach wird das irgendwo bemessen, aber ähm, was also, was sollte denn Kunst sein. Also muss Kunst umsonst sein, so oder so, hm. und man muss sich damit einfach abfinden oder muss es mehr Geld geben, damit sie frei sein
1: kann? Ja, es, ja sehr schwer, schwere Frage. Ja. Es ist ja, man, man sagt ja so gerne und so schnell, Kunst muss frei sein, ne? Aber ich meine, das System, in dem wir leben, und das klingt jetzt so nach, weiß ich nicht, irgendwelchen Theorien oder so, sondern aber es gibt ja, es gibt ja eine Form, in der wir leben, die ich übrigens. Juhu, auch für die Beste finde, die es gibt, auch wenn die nicht immer so perfekt ist an vielen Stellen, aber ich finde Demokratie schon geil, ähm, aber darüber hinaus ist das natürlich nicht leicht ähm, äh, und da ist die Frage, was gut ist für Kultur und für Kunst und was nicht, das vermischt sich natürlich auch immer und du musst, selbst wenn du Künstlern irgendwie Freiheiten schaffst zu arbeiten, musst du auf der anderen Seite natürlich auch Leute haben, die es interessiert, die sich das angucken, anhören und die das ähm, auch begleiten wollen. Und das ist die Frage, äh, sind die bereit, dafür Geld auszugeben? Und ähm, mhm. ja, das ist sehr komplex. Das ist, ähm, aber ich glaube schon, dass je freier das äh, stattfinden kann, umso besser ist das. Ne? Ja. Also je freier dann auch eine Künstlerin oder ein Künstler, kann ja auch egal was, was jemand macht, da malt jemand oder ist Bildhauerin, und Bildhauer, und wenn, wenn der keinen Druck hat, sondern sagt, ich lasse das jetzt einfach fließen und bin vielleicht in zwei Wochen fertig oder ich brauche zwei Jahre, aber es wird toll und Leute gucken sich das an, ja, das ist die Frage, wie finanziert sich das? Weil du musst natürlich schon gucken, dass dein Kühlschrank voll ist. Also da trifft so dieses, dieses etwas traditionelle, konservativ, schwierige vielleicht auf das freie Leben eines Künstlers und das ist nicht immer leicht. Ich glaube aber nicht und es ist ja oftmals so eine Aussage gewesen, dass nur die ganz freien Künstler, so also die armen, die darbenden Künstler sind die guten. Du musst Und die kennt man übrigens auch von der Bühne, auch im Kleinkunstbereich. Diejenigen, die da kommen und echt abgefuckt auch, auch drauf sind und die auch, das kennst du mit Sicherheit, auch zu Veranstaltungen kommen. Abgefuckt wo du Abgefuckt oder abgefragt? Beides. Und du merkst, die kommen auch dahin und, und die erste Frage ist, was gibt es denn zu essen und zu trinken? Und essen sich erstmal satt und trinken erstmal. Und mhm. ähm, Pennen im Auto, also solche solche ähm, Künstler gibt es ja logischerweise nun auch äh, und da ist die Frage, ist das das, was nötig ist oder notwendig ist für das wirkliche Leben, was man dann auf der Bühne auch wiederfindet, äh, weiß ich nicht, kann ich nicht behaupten oder auch nicht sagen, aber das ist ein komplexes Thema, das ist ähm Nee, es ging jetzt auch weniger darum, das jetzt äh,
0: zu klären, weil das sehe ich ähnlich wie du, man kann das unendlich äh, aus in, auslegen auch in die, in die Richtung, aber ich fand es einfach dieses, dass man sich selber wieder nochmal das vor Augen führen sollte, so diese, was, was Wertschätzung ist von, von Sachen, die man äh, auf der Bühne macht und ähm, letzten Endes, wo gerade... Geld, äh, also dass im Moment alles so in Geld gerechnet wird und danach eine Wertschätzung hm. aufgebaut wird. Ne? Also wir brauchen Militär, also brauchen wir viel Geld. Wir brauchen Bildung, also brauchen wir viel Geld. Aber gar nicht so auf die Qualität geguckt wird oder auf das, wo es jetzt wirklich sinnvoll ist, das einzusetzen. Hm. Ähm, und das, das habe ich irgendwie so bei, bei gewissen Kunst- und Kultureinrichtungen auch manchmal das Gefühl, dass da einfach Irgendwas äh, vermeintlich gewertschätzt wird, aber du denkst ja, das hat ja überhaupt keinen Sinn. Also, es kommt ja überhaupt nicht an oder äh, mm. das wäre an anderer Stelle besser aufgehoben. Aber das ist eine, eine Sache, die können wir jetzt nicht aufklären und die werden wir wahrscheinlich auch nicht
1: äh, mm -mm. so schnell gelöst bekommen. Und ich glaube, und das ist vielleicht ein ganz guter äh, Abschluss, ähm, wenn du dann magst, äh, zu dem Thema. Ich glaube, dass das auch genau das, der Gedanken, den du gerade hattest, dass die Verteilung vielleicht nicht sinnvoll ist und so weiter. Diese, dieses Gefühl ist, glaube ich, immer das, was Demokratie auch beinhaltet, nämlich, dass man immer in Phasen das Gefühl hat, das ist nicht richtig, wie es gerade ist. Und dafür hm. gibt es einfach zu viele unterschiedliche Meinungen und Ansätze und Prägungen. Für die einen ist es genau richtig, diesen Betrag von 100 Milliarden äh, dafür auszugeben, wenn es denn passiert. Ich weiß gar nicht, ob das schon passiert ich glaube ja eher nicht. Ist ja noch der bis ich glaube die nächsten
0: zweieinhalb Jahre wird er ausgegeben ja werden ich das so skurril. Die uns, ja es wird ausgegeben es wird aber schon neues Geld gefordert obwohl ja. es gar nicht ausgegeben worden ist, ist ja so. ja und
1: wenn dann wartet wartet ja auch der Feind wartet ja bis wir das Geld auch haben und ja vorher <lacht> greifen wir uns auch nicht ist. an genau ja, ja. aber das ist Demokratie und das heißt aushalten und das ist ja echt total schwierig an dem ganzen Ding. Aber ein besseres System, finde ich, gibt es auch nicht. Deshalb. Aber das macht unzufrieden. Und das ist so wie bei guten Geschäften. So, wenn du irgendwas verkaufst oder kaufen willst, heißt es doch immer, wenn beide so ein bisschen unzufrieden sind, dann ist es ein guter Deal. Echt? Ja, sagt man doch so. So, wenn beide so das Gefühl haben, ah, sag mal, du willst ein Auto verkaufen oder kaufen und der kommt dir entgegen, der Verkäufer, und du sagst, ja aber so viel wollte ich nicht und dann sagt er, dann treffen wir uns da und irgendwann so nach, nach langem Hin und Her sagt dann jeder, ja, von mir aus, okay, machen wir jetzt. Und keiner ist total happy, sondern dann ist der Deal wahrscheinlich der fairste, wenn beide so ein bisschen unzufrieden und gleichzeitig aber auch zufrieden sind. Also es ist nie mhm. einer, der rausgeht und sagt, jawohl, ich habe dich jetzt über den Tisch gezogen, sondern es ist immer ein aufeinander zugehen und Kompromiss. Und ich glaube, dass das Zusammenleben auch meistens so sein muss, sonst geht's es nicht. Dafür gibt es zu so viele von uns. Das ist halt so, wie es ist.
0: Ja. Mensch, waren wir wieder politisch, wa? Deep
1: Talk. Also, du hast noch ein zweites Thema. <lacht> ja, ich, das passt fast dazu, finde ich gar nicht schlecht. Ich habe einen Artikel gelesen. <lacht> über äh, Gummibärchen. Nein, <lacht> nein, über Kanonen. Nein, ich habe einen Artikel gelesen <lacht> über einen, einen Wissenschaftler, der sich, ein Wirtschaftswissenschaftler, ein Deutscher, der in Amerika an der Uni lehrt und der ähm, über das Thema Zufall und Glück forscht, schon viele Jahre, ich glaube über zehn Jahre lang. Und da ging es darum, wie man durch eine bestimmte Art zu leben, also beziehungsweise das Mindset, heißt ja, heißt ja heute neudeutsch immer Mindset, also was denke ich so im Kopf zwischen den Öhrchen, wie gehe ich so mit Dingen um, dass dafür sorgen kann und auch dafür sorgt, auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn man, wenn man auf eine bestimmte Art und Weise durchs Leben geht, dass man das Glück und den Zufall etwas mehr erzwingen kann oder dass es automatisch auf einen zukommt. Und das hat ja auch an verschiedenen Beispielen erklären, das fand ich sehr interessant. Die haben zum Beispiel für ein Experiment ähm, äh, damals ähm, Menschen eingeladen, die sich für, für ähm, äh, Menschen hielten, die sehr glücklich sind, also nicht glücklich sind, sondern die Glückspilze sind und auf ja. der anderen Seite auch Pechvögel, die sich selbst als dieses je, jeweils bezeichnet haben. Und dann hat man mit denen ein Experiment gemacht, man hat die in, in die Stadt geschickt und dann sollten die in einen Kaffee gehen und sollten sich ans Kaffee setzen, was zu trinken bestellen, und das wurde mit versteckten Kameras gefilmt und mehr wussten die nicht. Also sie sollten einfach nur dahin gehen, Kaffee trinken und so und gucken, was passiert. Und diejenigen, die sich als Glückspilze bezeichneten, sind auf dem Weg dahin und die haben dann auch, als äh, diejenigen, die das Experiment vorbereitet haben, haben Geld auf die Straße gelegt, also fünf Pfund äh, wohl auf die Straße. Die Diejenigen haben das auch gesehen, weil sie offen waren und anderen haben das auch gefunden. Und diejenigen, die ähm, als, ähm, sich als Pechvögel bezeichnen, sind scheinbar verschlossener durch die Gegend gegangen. Vielleicht auch so ein bisschen, die Welt ist böse. Und ich habe hier, na, ich gehe mal ganz schnell. Und haben das ähm, nicht gefunden. Ob das jetzt immer so war, weiß ich nicht. Aber es war so das Ergebnis in diesem Interview. Und dann hat man sich, haben die sich ins Café gesetzt. Und ins Café an die Bar da oder an diese Theke, haben, da hatten, haben die jemanden gesetzt, der ein erfolgreicher Geschäftsmann war. Und der auch gesprächsbereit scheinbar war. Und diejenigen, die sich als Glückspilze bezeichnet, haben sich da hingesetzt und sind nach einer Zeit mit dem ins Gespräch gekommen und haben irgendwann Visitenkarten ausgetauscht. Und das heißt, die haben eigentlich so die Grundlage gelegt für das, was noch Positives kommen könnte. Das ist nicht immer so, aber zumindest ist eine Option geschaffen ja. worden. Und diejenigen, die sich als Pechvögel bezeichneten, haben das nicht gemacht, waren eher verschlossen und hatten auch vielleicht wenig Lust darauf und warum auch immer und sind überhaupt nicht ins Gespräch gekommen. Und dann ging es darum... Dass ähm, man dadurch so etwas wo belegen kann, und das nennen die als Fachbegriff, das kannte ich nicht aus der Wissenschaft. Das nennt sich äh, Serendipität, habe ich noch nie gehört, Serendipität, mit, mit E geschrieben am Anfang. Und äh, das ist etwas, was nicht der Zufall ist, sondern es ist sowas wie unerwartetes Glück. Und das im ersten Moment habe ich gedacht, ey, ihr, wie unerwartetes Glück. Und dann ist die Definition ist davon ganz kurz, es sind zufällige Beobachtungen von etwas Nicht-Gesuchtem. Also im Grunde genommen etwas, was wir auch alle kennen, wie Kolumbus beispielsweise Amerika entdeckt hat. Der wollte eigentlich nach Indien, hat sich auch einfach strohblöd, der war der einfach hat halt dumm, viel gesucht und ist da angekommen. Also er hat Dinge versucht und hat auch die Wahrscheinlichkeit dadurch erhöht, dass ähm, gewisse Dinge passieren. Und in der Forschung oder nicht nur in der Forschung, sondern in der in der ähm, gesamten Wissenschaft gibt es ganz viele dieser Entdeckungen. Röntgenstrahlen sind so entdeckt worden, Penicillin, Sekundenkleber, alles mögliche, Klettverschlüsse, Post-its, Teflon, Silikon, sogar Viagra ist durch Zufall entdeckt worden, einfach, weil man offen. Und wieder beim Titel wären, guck, das steht da. Guck, das steht da, genau, deshalb habe ich eben schon kurz gedacht, das passt auch super Folge. <lacht> dass Dinge so entstehen, nicht unbedingt, weil man sie immer erzwingen kann, aber weil man irgendwie offen ist dafür und dass man, mhm. dass man Kanäle offen hält. Und dann ist mir sofort, als ich das so aufgeschrieben habe, ist mir eingefallen, wann hat mich das denn zuletzt persönlich betroffen? Oder äh, gibt es ein Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung dazu? Und da ist mir etwas eingefallen, das passt da total gut hin, das hast du in dem Falle äh, äh, erledigt. Und, und dir ist diese... Serendipität quasi in den Schoß gefallen du hast sie genutzt. Und das okay. war am 23.05.2017. Da hast du mir die Mail geschrieben. Die habe ich extra nochmal rausgesucht. Da hast du geschrieben, hallo mein lieber Ralf, hier ist der Julius von der offenen Bühne in Bonn, wo wir uns getroffen haben im Pantheon. Und dann war dein Satz, manchmal trifft man ja Leute, die sind einem direkt sympathisch und da sollte man versuchen, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Wenn du diese Mail nicht geschrieben hättest, weil du im Mindset offen warst, dann wäre das nicht passiert, dann würden wir jetzt hier keinen Podcast zusammen machen. Das ist ein super Beispiel dafür, habe ich gesagt, ja, Theorie belegt, finde ich total richtig. Das liegt daran, weil du bist damit so umgegangen und du warst nicht so jemand, der gesagt hat, ja, es war ein schöner Abend, war ganz nett und sitzt vielleicht in fünf, sechs Jahren später da, erzählst davon und sagst immer, ja, da war der Typ mit der Jacke, der war auch ganz nett. Ja, aber vielleicht wäre der Typ mit der Jacke auch froh gewesen, wenn du ihn angeschrieben hättest. Und das ist doch toll und das hat doch was ganz Tolles ergeben, weil du damit so umgegangen bist und du hast die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine zufällige Beobachtung oder Begegnung aus dem wird, was die geworden ist. Und das betrifft ganz viele Dinge im Leben, wo wir aktiv auf das Glück oder den, den glücklichen Zufall auch zugehen können. Das fand ich eine total interessante Feststellung. Mhm. Krass. Oder?
0: Oh, da hatte ich gerade fast ein Trätschchen im Auge. Ja, oder? Ja, absolut. Ja, ja und das ist dann um es jetzt noch weiterzuführen, ähm, äh, du hast mich ja netterweise oder uns äh, netterweise in den Backstage von deiner Sitzung eingeladen, wo wir dann dieses Foto mit Mirja Bös gemacht haben. Ja. So. Und ich habe das dann natürlich auch äh, noch weitergeleitet an äh, mein Freundestrüppchen. Mhm. Und dann kam da nur zurück: Boah, krass, wie bist du denn da dran gekommen? <lacht> ja. So, und wenn du dann den Weg jetzt mal zurückgehst, ne, dass dann so vermeintlich, boah, ey, wie krass, der kann so jemanden treffen. Ja, nee, ich kann nicht so jemanden treffen, sondern das ist ja
1: die, die Schlussfolgerung aus ganz vielen Schritten. Ja. Ne? Ja. Und ja, man kann mehr ich. beeinflussen, als man glaubt. Das, das ist äh, im Grunde um das. Und es äh, geht gar nicht darum, dass man ja. sagt so, ja. <lacht> ja. Ja, kann man. Ja.
0: Aber ich bin ja auch immer ein Freund von äh, dem Buch 42 Denkfehler, mhm. Und ähm, es gibt natürlich den Fall, dass man es beeinflussen kann, aber man kann es nicht wirklich steuern. Also dass du gewisse Dinge nicht erreichen kannst nee, oder das nicht das Glück haben kannst, Absolut, weil klar. es gewisse Voraussetzungen gibt, die du hast. Also natürlich kann ich offener werden und sagen, ich gucke jetzt mal auf die Straße, um den 5-Euro-Schein zu finden. Oder ich spreche einfach mehr Leute an oder bin offener gegenüber mhm. Leuten und habe dadurch eine höhere Wahrscheinlichkeit. Aber gewisse Dinge kann ich gar nicht beeinflussen, weil ich die Voraussetzungen nicht habe. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich, äh, ich möchte das Glück haben, in der NBA zu spielen. Nein. Nee, habe ich keine Chance, weil ja. ich anatomisch gar nicht die Voraussetzung dafür hätte. Selbst wenn ich noch so viel Connection äh, und... Äh, Aufbautraining machen würde, was auch immer, hm. ähm, wird nicht funktionieren. Ne? Und andere sagen dann, boah, der hat aber Glück, dass da irgendein Scout auf der Bank saß und den dann äh, mit nach Amerika geholt hat und den da wiederum einer saß, der dann gesagt hat, kommst du mal dahin. Ähm, natürlich sind das alles Zufälle, aber letzten Endes gibt es auch eine Grundvoraussetzung, die man haben muss ja. und man dann zum Schluss einfach ja,
1: ausgesiebt ist. Und übrig bleibt. Das, ja, bei solchen Sachen absolut. Und es das heißt auch nicht, wie man das von früher kannte, jeder kann Astronaut werden. Wenn du das möchtest, natürlich Quatsch. Mhm. Da, 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 da glaube ich auch nicht. Aber Zufall 1 oder, oder Schritt 1 ist natürlich der Zufall an sich. Aber der zweite Schritt ist einfach, diese Beobachtung und Begegnung auch be zu, zu nutzen, äh, die ja. man da im Leben hat. Und das hast du in dem Fall getan, wenn man jetzt das Beispiel von, von uns beiden sich nochmal genauer anschaut. Und darum geht es. Natürlich kann nicht jeder alles werden. Oder du kennst ja auch diese Fragen, wie kommt man eigentlich auf die Bühne, was muss man dafür machen? Ja, da steckt natürlich eine Affinität dahinter, auch in irgendeiner Art und Weise ein Talent, das kommt auch noch dazu. Aber wenn das gegeben ist, wenn, das wirklich, wenn du wirklich glaubst, dass du das hast, als derjenige, der dich dann da fragt, dann liegt es daran, wie du damit umgehst. Und da wissen wir beide, dass der Weg einfach total lang ist, und mhm. ich erinnere mich daran, dass ich mit, mit, mit 18, 19, 20 sehr schüchtern war und irgendwann das Gefühl hatte, ich möchte irgendwas anderes machen, habe mich bei einer Theatergruppe gemeldet und habe da angefangen zu spielen und festzustellen, dass ich das gerne mache und dass mir das auch hilft und dass das auch wichtig war und nötig war, um für mich auch zu wachsen und mich damit auch anzufreuen. Aber das waren ja aktive Entscheidungen, die ein bisschen Kraft gekostet haben, die mich aber dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Hätte ich mhm. nur zu Hause gesessen und Playstation gespielt, wäre das bis heute nicht passiert. Und das ist dann der Hintergrund. Du kannst nicht alles werden und alles schaffen. Das ist auch, das meine ich damit auch gar nicht. Aber man kann schon Dinge begünstigen und in ja. seinem Rahmen dann auch dafür sorgen. Ich habe auch, ich, ich hab auch die, die alten DVDs von die Dreisten Drei mit Mirja Böse und Ralf Schmitz, <lacht> habe ich auch im Schrank, noch stehen hier ja. nebenan. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich, dass ich äh, ja, mal so einen Kontakt habe dann auch zu ihr. Das hätte ich nicht mhm. erwartet aber auf der anderen Seite ist es auch dann wiederum eine logische Schlussfolgerung, wenn du einfach diese Arbeit machst, dann ergibt sich das ganz automatisch und dann ist es auch dann ist es auch irgendwie fast schon selbstverständlich, dass man solche Leute auch kennenlernt. Wenn du dann kein Vollidiot bist, dann hast du natürlich auch Kontakt und das mhm. ähm, ist äh, da darum entsteht das und dass du solche, solche Dinge dann auch, äh, du hast das Beispiel gerade genannt, dann auch mit, miterlebst, das ist kein Zufall, sondern das ist einfach ganz normal und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Das ist einfach so, ganz einfach. Die Sterne Spannend. hat man sich selbst dafür so aufgehangen, dass das auch passiert. Weißt du? Weiße, weiße. Oh, Slammer. Ich mache auch Poetry Slammer. <lacht> ich mache auch Poetry Slammer. Ich mache Poetry Slammer.
0: Spannend. Also da, da muss ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken. Dass, ja. äh,
1: Google mal nach Serendipität. Ja. Werde ich Übrigens mal... äh, habe ich natürlich geguckt, mich interessiert ja mal, warum heißt denn das so? Das erste Mal erwähnt worden, ist das, glaube ich, von einem, von einem Schriftsteller, ich meine 17., bis 18. Jahrhundert. Ein Engländer, der hat wohl das Buch gelesen, die drei Prinzen von Serendip. Und Serendip war wohl auf Ceylon, damals Ceylon, heute ja Sri Lanka, wie wir alle wissen. Ich habe es gegoogelt, ich wusste es nicht mehr. Da, wo der schöne, leckere Tee auch herkommt, der und Tee, wie man so bei uns im Rheinland sagt. Und äh, die waren wohl unterwegs. Der und haben, Serie. Genau, die, die haben wohl Der neue. Serie. Die, die haben wohl neue Dinge entdeckt. Diese drei Prinzen sind wohl durch die Gegend gegondelt, haben sich neue Dinge angeguckt. Und aufgrund dieses Buches gab es wohl dann immer diesen Titel. Und ähm, egal, aber da kommt das wohl irgendwie her. So, serendip. Serendipität. Das, oder Klinkenputzen. Oder,
0: hä? Genau. Oder ich, ich nenne das immer Klinkenputzen. Gold, Weihrauch und so verticken. Ja. Nee, wenn du einfach viel machen musst und viel links und rechts gucken, damit du irgendwann diesen Moment hast, jetzt. Jetzt. Jetzt ist es soweit.
1: Ne? Mensch, oder? das war ja richtig Input gerade. <lacht> ja, da ich wiederhole mich jetzt ganz gerne. Man sagt ja, ich wiederhole mich ungern, aber ich wiederhole mich gerne immer wieder, je älter ich werde, Zeitung lesen ist einfach gut und weißt du warum, weil das auch, auch das ist doch Serendipität, ich lese diesen Artikel doch einfach, weil ich denke, ich lese Zeitung, weil ich was wissen will und dann ergibt sich das durch ganz kleine Zufälle, große Zufälle, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und auf einmal ist das doch für den Kopf total schön, also das ist wie Essen. Anstatt Gemüse liest du auch gesundes Zeug und hast was für deinen Kopf gemacht. Und das bringt dich in gute, gute Gedanken und nicht den ganzen anderen Rotz, den man sich sonst immer reinzieht. Sondern gutes Zeug lesen, gute Zeitung lesen ist schon eine halbe Miete. Da bist du schon nur noch ein halber Idiot. Und nicht gute Menschen anschreiben und mit guten Menschen reden. Ja gut, das hast du jetzt gesagt. Ob das so stimmt, <lacht> weiß ich nicht. Aber zumindest hast du einen angeschrieben, der Zeitung liest. Und das ist gut. Dafür mache ich Werbung. Für gute Zeitung lesen.
0: Also, wir machen jetzt mal Werbung. Schreiben Sie Leute an, die Zeitungen lesen. <lacht> ja. ja,
1: das ist oft. Und ein Zeitungen, guter die nicht nur aus Werbebroschüren bestehen. Genau. Zeitung mit wenig Bildern, bitte. Und viel Text. <lacht> Möglichst nur schwarz-weiß. Wenn, wenn Sie diese Zeitung entdecken, sind Sie auf einem guten Weg. Ja, nichts Rotes drin, bitte. Ja. Ja. <lacht> äh, bild dir deine Meinung. <lacht> oh Gott, das ist so schlimm. Ah.
0: So. Zum Thema, mhm. ja, zum Thema, bilde deine Meinung. Ja. Ich wollte das ich nie wir, als in unserem Podcast hin. haben. Ich wollte das nie in unserem Podcast
1: haben. Seit wann machen wir unseren Podcast? Wir machen das super, Herr Leiter. Wir machen unseren Podcast seit fast genau drei Jahren. Wir haben ja mit Corona angefangen, den Podcast zu machen. Mhm. So, und wir haben uns überlegt, wir
0: gehen steil auf die hundertste Folge zu. Ja. Und äh, wir denken, dass es eine gute Zeitpunkt ist, um eben äh, nicht weiter klinken zu putzen und äh, weiter links und rechts zu schauen und äh, haben uns überlegt, dass wir bei Folge 99 äh, die Türe zumachen. Ja. Ja? Also ums, ums, erst mal das muss jetzt erstmal sacken lassen, bei uns beiden auch noch. Ähm, nee, also äh, die Türe zu hört sich jetzt so final an, ähm, aber wir haben gesagt, äh, mhm. irgendwann äh, sollte man auch nochmal äh, neue Projekte starten und ähm, der Podcast ist einfach jetzt äh, an seinem Höhepunkt angekommen, wie, wie äh, der äh, alte Schlagerprinz immer so schön sagt, besser kann es eigentlich nicht mehr werden. Ähm, und äh, wir haben uns überlegt, dass doch äh, Folge 99 eigentlich ein schöner Abschluss wäre für die Reise, die
1: zwei Mann ein Wort hier äh, begangen haben. Ja, also das ist allein von den Zahlen her schon fast logisch, ne? dass man, finde ich, da aufhört. Ja. Und äh, 99 Folgen finde ich einfach sehr lustig, weil alle denken, das ist nicht fertig. Und es ähm, ist aber fertig und äh, soll man auch schon verraten, das kann man ja auch nachgucken. Die, die ja. 99 Folge kommt raus am. 1. April. <lacht> ist das nicht super? Finde ich großartig. Und alle werden. Naja, nee, ist ja Quatsch. Alle. Also alle warten dann immer noch die nächsten zehn Jahre. Meinen, genau, man meint, das ist Scherz? Spaß. Ja, das ist Spaß. Nee, es ist kein Hintertürchen. Also es ist, ähm, ist nicht so, dass wir jetzt so Fußballermäßig zurücktreten und sagen dann irgendwie am 14. Äh, wir machen weiter oder so. Das ist jetzt nicht geplant. Wir hören. Wirklich auf mit Folge 99 am 1. April, weil es einfach lustig ist, finde ich. Gibt es doch, äh,
0: um auf Spaß zu kommen, äh, den, äh, einen schönen Comedian, der immer alles legitimiert mit, äh, er sagt irgendeine Aussage und dann 21, 22, Spaß.
1: Ja, kenne ich nicht. Felix Lobrecht. Ach so, also, den kenne ich nicht. Also ich kenne Felix Lobrecht, aber ich weiß nicht, dass er das immer macht.
0: Das Spaß, okay. Spaß. Nee, und bei uns kommt kein Spaß dahinter, sondern äh, wir werden es tatsächlich äh, ja, einstellen insofern, ähm, dass wir uns nicht mehr alle zwei Wochen hinsetzen und äh, noch ein bisschen miteinander, also schnacken tun wir schon noch miteinander und äh, weil das ist schon etwas, was äh, recht äh, wichtig ist. Aber dazu vielleicht in der nächsten und übernächsten Folge äh, noch mal ein bisschen intensiver. Wir wollten euch nur schon mal vorwarnen, nicht, dass hier einer einen Herzkasper kriegt und sagt, ah, ich hätte mich darauf vorbereiten müssen. <lacht> ähm, es kommen noch zwei Folgen. Also jetzt nicht uns äh, Trauermails schreiben und sagen, äh, schade, dass ihr aufhört, sondern äh, das könnt ihr euch aufheben für äh, in zwei Folgen.
1: Ja, und sollten jetzt wirklich große, wirklich große Geldmengen geboten werden für die hundertste <lacht> Folge, dann nein, das ist nicht geplant. Das ist natürlich Quatsch, machen wir nicht. Es ist, ja. Äh, ja, wir werden noch drüber reden, warum, werden das auch thematisieren, aber ähm, das schon mal als Vorankündigung, wir haben uns ja drüber unterhalten, wann sagen wir euch das und da haben wir gedacht, nee, damit so ein bisschen vorher auch jetzt ähm, bekannt ist, so ein Monat vorher, dann ähm, kann man sich darauf vorbereiten und wenn man noch Wünsche hat für die letzten zwei Folgen, was haben wir jetzt, 97, 98, zwei Folgen kommen noch. Wenn man noch Wünsche hat, können die natürlich äh, auch noch verschickt werden. Ne? Ich komme mir gerade vor wie so zwei Eltern, die sich äh, trennen und das ihren Kindern gerade erzählen. <lacht> Genau. Nein, wir haben uns ja noch lieb. Ja, ja. Also, ja. So ist es ja nicht. Der ne? Papa und kommt ja auch nochmal nach, hin und wieder nach Hause. Alle zwei wenn ihr
0: Wünsche das. habt, dann äußert das auch. Ja. Ne? Also das soll ja jetzt nicht euch nicht einschränken in eurem Hörerlebnis.
1: Ja, genau. und ihr könnt natürlich auch überlegen, ob ihr dann zu Markus sie ziehen wollt oder zu Julius. <lacht> ja also zur Schule gehen könnt ihr ja von beiden, ihr könnt das ja online hören. Und,
0: und das machen andere Podcastler ja auch.
1: Ja, Die gehen auch irgendwann getrennte Wege. Das macht jeder. Und wir haben euch trotzdem alle lieb. Also es ist, hat, liegt auch nicht an euch, weißt du. Papa und Mama haben einfach nicht es mehr. Es gibt einfach gewisse Entwicklungen in der
0: Seripentität. <lacht> Papa hat zufällig jemand anders
1: kennengelernt. <lacht> oh, und der neue
0: Podcast heißt
1: <lacht> Drei Mann ein Wort. Genau. Der neue Podcast heißt Ein Mann, ein Julius. So, jetzt <lacht> mal klar ist. Ah, und das auch zur Info, es ist nicht geplant, vielleicht, also zumindest nicht von meiner Seite und ich glaube von deiner auch nicht, aber selbst wenn ist das auch voll gut, haben wir auch drüber gesprochen, ganz offen, also wenn einer Bock hat, also ich habe erstmal keinen Bock mehr, ähm, nicht weil es keinen Spaß macht, sondern weil ich einfach als kleiner Teaser denke, es ist auserzählt, aber wenn, wenn du zum Beispiel sagen würdest, ich möchte wieder Podcast machen, alleine oder mit anderen Leuten, das finde ich auch total gut, also damit da keine Gerüchte aufkommen. Äh, überhaupt nicht. Also wir sind da total entspannt und locker und es sollte auch jeder, wenn er machen möchte, fortführen können. Nur mit dem Titel natürlich geht es nicht. Ähm, und das ähm, ja, Projekt dann rund zu Ende zu bringen, finde ich auch gut und finde ich auch erwachsen. Deshalb mag ich das Also, auch. merkt euch schon mal, der neue Podcast <lacht> Julius
0: Esser, jetzt steht <lacht> genau. da. Bei Titel habe ich mir gesichert. Sehr gut. Ja, ich stelle mir das gerade vor, so ein Podcast und dann einfach immer so äh, Weiß ich nicht, zwei Minuten irgendwas erzählen und mhm. dann vier Minuten warten, mhm. wo der Gegenpart eigentlich sprechen würde. Ach so, das dann, war's. So,
1: jetzt bin ich wieder dran. Ja, kannst du versuchen. Ich weiß ah. nicht, ob du damit noch mehr Hörer bekommst, als wir jetzt schon haben. Man aber muss ja
0: auch mal was Neues wagen. Ne? Also ja. Ein Interview so, mit dir jetzt, selber. Jetzt kommen wir langsam ins Labern rein. Wir machen das äh, in der nächsten Folge, also da dürft ihr gespannt sein. Ähm, wenn wir quasi das Gleiche nochmal erzählen. Mhm. Ähm, vielleicht ein bisschen ausführlicher, aber ihr wisst jetzt schon mal Bescheid. Könnt euch also auf die nächsten zwei Folgen nochmal so richtig freuen. Ihr könnt auch so Pl Public Hearing machen, also dass ihr eine Anlage in den Garten aufstellt und dann uns quasi samstags morgens schon äh, jubelnd zuhört und sagt, boah ey, jetzt großes Finale. Ähm, ja, und bis dahin äh,
1: würde ich jetzt mal Kaffee wegbringen. Ja, ich auch. Und dann fehlt natürlich zum Abschluss noch dein weltberühmter Satz, damit wir die Folge auch wirklich beenden können.
0: Ach so, okay. <lacht> ich, bin ja, ich bin ja echt schon im Sommerfeeling jetzt, weil mir diese Sonne hier so heftig ins Gesicht ja. hat. Ich glaube, die nächste Folge muss ich mit Jalousien unten machen. Aber minus drei Grad dazu, das ist ziemlich frostig. Ja, ich sitze aber jetzt im T-Shirt und äh, Pantoffeln, wie allseits bekannt. Ah, also, so. Unten schwitzig und oben auch. <lacht> so, jetzt wird nicht besser. So. In diesem Sinne würde ich sagen Tschüss. Und wir sind Sommer.